0: Herzlich willkommen beim Young Spirit Podcast von Natur aus Spirituell. Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast zum Thema Körper. Ich tue dir hier bei dem Podcast immer wieder aktuelle Themen mit auf den Weg, also Sachen, die wo, wo ich gerade mittendrin stecke oder die mich beschäftigen. Und so ist das aktuelle Thema Körper. Das ist ja ein Thema, das immer mal wieder kommt <lacht> und mich immer mal wieder challengen. Und jetzt ist es aber auch wie noch mal so ein neues Thema, das aufgegangen ist, ist so wirklich so unglaubliche... Neugier, unglaubliches Gewunder, dass ich einfach jetzt wirklich, wirklich noch mehr verstehen will und vor allem noch achtsamer kann mit meinem Körper umgehen. Und so bin ich aktuell, habe ich wieder ein paar Bücher für den die ich schon seit Ewigkeiten habe, die ich auch schon mal drinnen gelesen habe, zu verschiedensten Themen, aber ich merke so, es geht immer wieder um den Körper. Und... Ja, also ich denke, das Körperthema, das ist ein sehr aktuelles Thema, glaube ich, bei einem grossen Teil unserer Gesellschaft. Auch ähm, wenn man jetzt so würde schauen, so in der Gesellschaft ist das ein Thema, das heute sehr viel Beachtung bekommt. Auch zumindest, was Körperbild angeht oder auch die Ernährungsform wo ich denke, wo heute sicher stärker ist als noch vor, vor Jahren oder anders. Und gleich wage ich jetzt da eine kleine Behauptung aufzustellen, ist, dass wir zwar probieren und an irgendwie es das Bedürfnis haben, gut zu unserem Körper zu schauen, also wir machen viel Sport, eben, mehr tut so Ernährung hinterfragen, weil ich auch gewisse Sachen verändern kann. Und Gleich behaupte ich oder habe ich so das Gefühl, dass die Leute sich und ihren Körper überhaupt nicht spüren. Oder wenn dann nur wenig davon, von all diesen Signalen, die er uns eben immer und immer wieder senden würde, dass wir eigentlich nur ganz wenig von diesen Signalen wirklich wahrnehmen und die dann teuten können. Und auch dementsprechend achtsam mit uns umgehen und dann vielleicht auch verändern, Sachen verändern dass es für uns und für unseren Körper nur, nur wohler ist, noch runder ist. Auch. Ja, vielleicht so einen ganz, ganz kurzer Ausflug so zu meiner Geschichte oder auch, ja, wie mich auch das Thema geprägt hat. Ähm, ich war als Kind sehr sportlich gewesen und gesund und Zwei und Das habe ich auch wie so in meiner Geschichte so ein bisschen erzählt. Gehabt. Und so mit der Jugend sind so die Probleme gekommen, immer mehr Probleme. Und das waren zum einen die gesundheitlichen Probleme, aber die anderen Probleme waren auch, dass ich habe effektives Problem mit meinem Körperbild hatte. Und das zum einen das Bild, das ich von mir hatte, und zum anderen, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr gespürt habe. Und also als ich in Fahrwasser hineinkam, ich einfach nur noch funktioniert habe und geleistet habe, aber... Also ich bin eigentlich regelmäßig über meinen Körper hinweg. Also ich habe gar nicht Lust und bin überhaupt nicht achtsam gewesen. Und das Thema begleitet mich auch heute noch. Das ist immer wieder eine Challenge für mich, nicht über meinen Körper hinweg zu gehen. Weil auch wenn ich sehr achtsam unterwegs bin, auch wenn ich viel meditiere und auch wenn ich... Viele an uns und in Kontakt mit meinem geistigen Team bin mit der Spiritualität in Berührung komme. Und sehr fest probieren, meine Schritte zu gehen, wo, wo sich mein Herz richtig anfühlt. Aber dennoch ist immer wieder Gefahr, dass ich über meine Körper hinweg gehe, weil ich dann eben so eine Leidenschaft also Leidenschaft entwickle. Eben Leiden. Leidenschaft entwickeln und eben das so gerne machen und dann wie das Gefühl hatte, jetzt muss ich das auch umsetzen und zwar sofort und ja, dann wie manchmal so ein bisschen die Achtsamkeit an meinem Körper gegenüber, wo ich also wie so ein bisschen verliere oder wo ich einfach wie merke, da, da habe ich noch mehr Ver oder da habe ich noch Veränderungspotenzial, Verbesserungspotenzial, genau. Und eine Station, oder ich sage, wo es so ein bisschen, ähm, so ein changing point war, wo ich mit dem Thema hormonfreie verhütung in Kontakt gekommen bin. Das ist glaube wirklich Anfang 20. Und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, also nicht einfach nur die klassische Pillen, sondern dann mit Spiralen probiert, mit dem so Nuva-Ring ausprobiert aber halt alles nur irgendwie ähm, technisch oder chemisch oder wie auch immer. Und dann aber, ja, ich glaube, es war vor fünf, sechs Jahren, dass ich dann wirklich entschieden habe, so jetzt kommt das alles weg. Äh, mit Körper haben wir ein sehr, sehr deutliche Signal gegeben. Zum Beispiel mit, äh, mit den Kupferspiralen. habe ich ein zwischen nach der anderen gemacht. Das ist eine Thematik, die ich davor nie kann Und für mich ist wieder klar oder hey, mein Körper will das nicht, das ist ein Fremdkörper und das fühlt sich bei mir nicht gut an und mein Körper reagiert. Und das ist für mich also so die Entscheidung gut, jetzt nehme ich sie raus und ich mache gar nichts mehr in diese Richtung. Das ist so, glaube ich, ja, wenn ich jetzt das so zurückdenke, ist das, glaube ich, so ein, ein Startschuss ähm, Ich hatte so eine grosse Züchte, wo ich dann, ich weiss nicht, in Monat oder zwei später nochmal, ja, in Behandlung oder in Untersuchung müssen, um zu schauen, ob die kleiner geworden ist, weil sie so gemäss meiner Freundärztin wirklich so der obersten Grenze gsi Und sonst hätte man die müssen, ähm, entfernen müssen. Und ich dann aber wirklich die Spirale rausgenommen und sie hat mir dann, ich glaube, ich glaube irgendwie einen Monat oder so hat sie mir Zeit gegeben. Und ich hätte mich ganz fest auch mit meinem Körper beschäftigt ha und ihm gut zugerzählt ha und und auch wie innerlich visualisieren, dass das heilt. Ich weiss einfach, die inneren Bilder sind etwas, was mich schon länger begleitet. Also Bilder, wo ich mir wie vorstelle, Sachen vorstelle, wie ich das gerne hätte oder, oder wie sich das verändert. Und wo ich hatte, den Untersuchung hatte, war sie wirklich sehr verblüfft. Also die ist wirklich komplett weg Ähm die Züchte. Und sie war wirklich sehr überrascht, dass ich die so schnell weg hatte. Genau, das war wirklich so ein so schönes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, hey, mein Körper sagt mir so klar, was er will und was nicht. Und wenn ich eben dem Impuls nachgehe, dann kann er etwas auch etwas wieder wie gerade biegen. Oder dann bringt er das auch wieder her, wenn ich ihm die Zeit gebe. Und vor allem, wenn ich ihm das Vertrauen schenke, dass er das, dass er das kann. Ja, und so eine hormonfreie Verhütung, die ich heute wirklich an jeder kann, ähm, Empfehlen. Ich habe das Gefühl, es hat sich sehr, sehr viel ins Positive verändert, seit ich eben diesen Weg gehe. Wie gesagt, das ist mini Erfahrung und es ist mini ähm, so Wahrheit und meine Essenz, die zu mir passt. Das hat natürlich auch Nachteile oder gewisse Sachen, wo, wo die nicht mehr einfach, ähm, wie sagt man, un ähm, unbefangen und es und geht einfach alles bestens, sondern man muss dann halt einfach ein bisschen schauen. Aber es stärkt euch mega, mega, mega das vertraue Körper. Und so läuft meine Verhütung eigentlich wie das schon unsere Großeltern oder Urgroßeltern oder wie immer gemacht haben. Und zwar mit Temperaturkontrolle. Weil unser Zyklus ähm, und unser Körper wird uns ganz klar mitteilen, wenn er fruchtbar ist oder wenn wir die fruchtbaren Tage haben und wenn nicht. Und das ist einfach schauen. Temperatur messen. Also ich habe jetzt hier ein Gerät, wo wir einfach mit grün oder orange oder rot leuchtet. Das ist natürlich die moderne Form. Aber eigentlich schauen wir nur, wo ist mein Körper, an welchem Zyklustag ist er. Und das hat mir auch mega Türen geöffnet, auch ich mit meinem Zyklus näher in Kontakt zu kommen. Also, der auch nicht mehr als ein Übel anzuschauen, sondern ein Wunder in dem entdecken. Und auch die Qualitäten dahinter. Und, also, es hat mir wirklich, muss ich muss wirklich sagen, so x Türchen geöffnet, die ich heute zusammenhängen wo Wie unser weiblicher Körper, jetzt noch zu unterscheiden zwischen Mann und Frau, aber auch wie unser weiblicher Körper funktioniert, das ist das ist Wahnsinn, das ist so spannend, so interessant. Auch in dem Zusammenhang mit dem Mond. Ich bin jetzt so eingehendet, dass ich zum Beispiel fast auf einen Tag genau zu Vollmond meine Mensa bekomme. Und es gibt aber auch genau das Umgekehrte. Auch da könnte ich eine ganze Podcast-Folge dazu füllen zum Thema Zyklus und Menstruation. Und ähm, bin da nicht der Vollprofi, aber äh, ich konnte da wirklich schon vieles, vieles können lernen über das Thema lernen. Man sagt ja, also, die vier Jahreszeiten, wir machen immer einem Zyklus, in diesen 28 bis 30 Tagen, wo unser Zyklus so in der Regel geht, machen wir wie vier Jahreszeiten durch. Und das kennst du vielleicht emotional. <lacht> Wenn du dich mit dem Thema mal beschäftigst, merkst so, du, aha, okay, das spiegelt sich auch in meinen Emotionen wieder und ähm, hat auch jede Jahreszeit da wieder seine Berechtigung ein ähm, und seinen Sinn, dass wir uns eben so fühlen, wie wir uns fühlen, während der Menstruation zum Beispiel. Genau, das ist so ein kleiner Ausflug, wie das eigentlich so ein bisschen angefangen hat, dass ich ähm, da achtsamer wurde mit dem Thema. Auch also das Thema Ernährung ist immer wieder ein grosses Thema bei mir. Auch da ist bei mir noch nicht alles perfekt, da merke ich, da gibt es bei mir noch Potenzial, oder wo ich denke, da könnte ich noch achtsamer sein. Und gleich verurteile ich mich da nicht. Ich probiere Schritt für Schritt das abzuwägen. Tut mir das gut, tut mir das nicht gut? Oder ein anderes Thema, zum Beispiel achtsamer essen. Nicht im Stress, nicht vor dem Fernsehen. Ähm, keine Fertigprodukte. Also ich sachen wo ich denke, jetzt, es zu meiner Lehrzeit ähm, wo ich Sachen gegessen habe und Sachen gemacht habe, wo ich heute schon ganz, ganz anders unterwegs bin. Sehr viel anders, wenn ich das jetzt das so überlege. <lacht> genau, also, also wie näher ich mich, wie näher ich meinen Körper. Ja, und so die letzten Jahre ist der Fokus wie also auf meiner Innenwelt gsi, auf meine Emotionen, auf die Entdeckung von meiner Spiritualität. Und immer mehr merke ich jetzt aber, hey, all das kannst du hier nicht erleben, wenn du nicht diesen Körper hättest. Und wie gesagt, die Zweifel kommen ja immer wieder, das Thema kommt immer mal wieder und das zeigt mir einfach, ob da noch irgendein ein Wunderpunkt ist oder noch, noch Themen oder Sachen, die ich noch erfahren und noch in die Heilung bringen Da bin ich stetig dran und... Ah, aber auch so ein gutes Gefühl, dass ich da schon so viel entdecken konnte und auch verstehen, warum gerade bei meinem Körper gewisse Sachen so sind, wie sie sind. Ja, und so ist es mir ein mega Anliegen, dir heute wie können Impulse mitgeben, auch mit deinem Körper ein bisschen achtsamer umzugehen, zum einen, und zum anderen aber auch so die, die eigene kleine Welt, wo in deinem Körper inne oder deinen Körper darstellt, also die eigene kleine Welt, die Körperwelt oder das Körperuniversum, wirklich kannst du mit leuchtenden, steunenden Kindereugen wieder gesehen und dass du voller Dankbarkeit kannst annehmen, was für ein unglaubliches Wunder du da bewohnst. Und du da Gast bist in diesem Körper. Und der leistet jeden Tag Unglaubliches. Sachen, die wir dank der Wissenschaft herausfinden konnten. Zusammenhänge und Funktionalitäten auf unserem Körper, die enorm sind. Und dennoch habe ich auch das Gefühl, dass das erst so Spitze vom Eisberg ist. Ähm, weil ich das Gefühl habe, da wirklich noch ganz andere Kräfte rings um unseren Körper. Auch Kraft unserer Gedanken. Gefühl, wie sie bei uns beeinflussen und so weiter. Ähm, aber auch in anderen Themen oder Themen aus früheren Leben, wo ich euch ganz fest daran glaube und auch die Erfahrungen oder Erfahrungen für, für, für mich gemacht habe, wo das für mich fast unumstritten ist. Aber das ist wie gesagt, das ist meine Wahrheit. Sachen, Erlebnisse von früheren Leben, die auf unseren heutigen Körper noch wirken. Und dass das einfach so unglaublich spannend ist, dass man eigentlich tagelang nichts anderes machen als sich mit seinem Körper beschäftigen. Und wenn man aber so die Realität anschaut, ist so, ja, wie viele Momente geben man wirklich uns und unserem Körper, nicht wirklich zu spüren oder ihn mal zu fragen, wie es ihm eigentlich geht. Und das ist wirklich so mein Impuls für dich. Nimm dir die Zeit für dich und deinen Körper, und entdeck auch seine eigene Sprache, entdeck, wie er dir ganz wichtige Sachen will mitteilen würde. Und aber auch, ähm, wie er wie ein Wegweiser wäre, weil der Körper uns ja wenn es mal in eine falsche Richtung geht, uns ein Sym Symptom zum Beispiel schickt. Und wir aber nicht müssen so lange warten, bis es eben wirklich richtige Symptome oder Krankheitsbilder gibt, sondern dass man vielleicht wie vorher gemerkt hat, oh, das fühlt sich jetzt gar nicht gut an, bevor eben etwas wehtut oder das Krankheitsbild da ist. Dass man wie hinterfragt, hey, wieso fühlt sich das nicht gut an? Müsste ich da vielleicht in eine andere Richtung gehen? Genau, und so bin ich heute mega Fan zum Beispiel auch von einem Buch. Ähm, mein Körper, Barometer der Seele das ist so ein Lexikon und Nachschlagwerk, ähm, wo man nach Körpersymptomen, also zum Beispiel irgendeinen bröchner Finger oder Angina oder was auch immer, heisser, linker, kleiner Zeh, <lacht> verstaucht, was auch immer, dass man nach diesen Sachen schauen kann. Ähm, man kann das nachher blättern und dort hat es immer ein so Beispiel, oder Vorschläge, sagen wir Vorschläge, was das emotionale Thema oder was das Thema dahinter, hinter dem Symptom, können sein. Und das Buch hat mir schon so manchmal weitergeholfen. Und ich bin auch da Überzeugung, man muss nicht immer alles gerade lösen können, Aber durch die Impulse in diesem Buch kann ich schon so manchmal können verstehen, also wie auch wieder mit meinem Verstand, dass es wie logisch geworden ist, so aha, logisch, habe ich genau jetzt den Heiser bekommen oder logisch, habe ich mir genau jetzt den Däumen verletzt. Und dass man dann eben aufgrund von, von solchen Impulsen, die man eben durch so ein Buch zum Beispiel rüberkommt, man dann auch nachher kann die nötige Veränderung kann vornehmen kann, richtiges oder manchmal sind es ja nur ganz kleine Sachen. Genau. Das ist so das. da. Dann gebe ich dir zum Beispiel gerne ein paar Erfahrungen aus meinem Leben. Ganz einfaches Beispiel zum Beispiel. Einfaches Beispiel zum Beispiel. <lacht> ähm, da haben wir gehabt, jetzt gerade kürzlich. Ich habe den ersten Podcast aufgenommen. Dann sind wir ein paar Tage fort in die Berge gegoaiken. Und dann, so bei der letzten Bikefahrt, habe ich so für mich gedacht, oder der Gedanke ist wahrscheinlich schon länger, so der Tag, aus, ah, jetzt gehen wir heim. Ah, morgen, morgen hatte ich dann die Zeit, endlich jetzt Podcast Nummer zwei aufzunehmen. Und ich glaube, eine halbe Stunde später habe ich heiser und ein Husten bekommen und habe so <lacht> wirklich mit, der Stimme, mit meiner Stimme ein Problem bekommen. Und wirklich irgendwie zwei Stunden später, also so also ziemlich der, wo wir langsam auf dem Heimweg sind, hatte ich kompletten Heiser. Und ich wusste, ich habe das am Christoph meinem Mann erzählt und gesagt, es ist ja schon spannend, jetzt habe herum studiert, dass wir jetzt heimgehen früher, weil eben das Wetter wieder ein bisschen schlechter wurde. Und dass ich jetzt könnte, weil in der Podcast Nummer eins war jetzt schon ein Barttag draußen und ich sollte doch jetzt endlich den nächsten rausgehen. Dass ich den aufnehmen könnte. Und jetzt habe ich den Heiser. Und ich habe mir so überlegt, wann habe ich das letzte Mal den Heiser gehabt? Weil eigentlich ist das nicht ein Thema von mir. Ihr kennt das vielleicht zu Geschichte, Wenn ihr etwas habt, ist es immer etwas so etwas das Gleiche. Und aber der Heiser ist eigentlich nicht von mir ein Thema. Und mir ist aber in Einkommen. Ich habe, wenn ist das? Circa vor einem Jahr vor drei Vierteljahren? Genau, es war letztes Jahr in der Adventszeit, gewesen, oder im November, ähm, das letzte Mal so richtig zu Heiser hatte. Und da habe ich überlegt, was ich dort davor gehabt. Dort habe ich Meditationen aufgenommen. Und ich bin mit dem Angebot usen, und habe aber die letzten Meditationen noch nicht aufgenommen, aber ich habe noch genug Zeit. Gehabt. Und ich hatte so den Heiser, gehabt, und zwar so einen hartnäckigen Heiser. Und das sind dann so Hinweise, wo du wie gemerkt hey, jetzt ist irgendein Thema aktiviert. Jetzt ist irgendetwas, irgendeine Angst oder ein uraltes Muster, ein uraltes Thema aktiviert worden. Und der Körper schickt dir in dem Moment wie so glasklar den Hinweis, hey, da ist was. Da wäre etwas, wo es der Wert wäre, anzuschauen. Und jetzt zum Beispiel beim Heiser ist bei mir natürlich ganz klar, also das ist für mich auch ein bisschen logisch und für dich vielleicht auch. Es geht ja da wirklich darum, meine innere Stimme jetzt wirklich der zu geben mit dem Podcast. Und dahinter ist aber eine riesige Angst vor Ablehnung. Eben mit so einem Thema rauszugehen. Und mit so einem greifbaren Thema, wie ich das auch schon erwähnt habe. Also da ist wirklich so die Angst vor Ablehnung. Und ja, meine innere Stimme, wo jetzt wie das Gewicht bekommen und wie Angst vor von dieser Konsequenz, was heißt das? Und ja, das ist äh, nicht ohne. <lacht> und so ist es so der Heiser, wo mir das gezeigt hat. Ich habe zum Beispiel auch als Kleinkind, das ist das Einzige, was ich weiß, als ich als Kleinkind hatte, Mittelohrentzündung meine Mutter hat gesagt, dass es sehr schlimm war, also dass mir da wirklich der Eiter zu den Ohren ausgelaufen ist und das hätte und hätte nicht welle bessere. Und etwa so vor einem Jahr, zwei, während der Medialitätsausbildung, sind wir irgendwie auf das Thema gekommen wegen der Ohren und wegen der Mittelohrentzündung. Und dort habe ich gelernt, dass wenn Kind das haben, dass denn bei den Eltern irgendein Thema im Raum steht, oder die Eltern irgendetwas diskutieren und das Kind Max eigentlich nicht mehr hören. Und ich habe meine Mami gefragt, ob sie sich erinnern möchte, was sie dort für ein Thema hatte. Ob das sein sie Und sie hat studiert und irgendwann sagt sie, hey ja, hey ja, das ist wahrscheinlich wirklich dort, wo das Thema... Auch das Thema Auswandern ein Thema gsi und sie sich eben nicht einig waren, was sie wollen und, und was sie machen und nicht unbedingt grad viel Harmonie war in dieser Zeit und ich habe eigentlich mit meinen Ohren gezeigt, hey, ich mag es nicht mehr hören, jetzt, bringe jetzt heilige das Thema und, und das Thema sein, weil das ist eigentlich schon wie schon länger, ja ich glaube ich schon durch gewesen. aber eben in dem Fall doch nicht. Ähm, aktuell habe ich, das hat gerade letztes Mal eine ein Bekannte von mir erzählt, sie wissen so viele Leute, auch Erwachsene, die momentan Mittelohrentzündungen haben. Und dann habe ich für mich so überlegt, wieso haben die Leute jetzt Mittelohrentzündungen? Und es war für mich mega schnell, irgendwie logisch. Gewesen. Hey, man mag es nicht mehr hören. Man will wirklich am liebsten einfach können die Ohren zutun aber die Themen, wo denen wir momentan konfrontiert sind. Und man mag wirklich zum Teil nicht mehr sich damit beschäftigen. Ich nicht mal, wie sind alle, von welchem Thema ich rede. Es ist wirklich so, hey, ich kann es nicht mehr hören, ich will nicht mehr, dass das meinen Alltag bestimmt, sondern ich will wieder der Friede, ich will die Harmonie. Ja, und das, dass das vielleicht zeigt, aber das ist nur eine Idee. Und jetzt zum Beispiel das Buch, mit dem wo ich so gerne zusammenarbeite, da gibt es auch übrigens auch andere, wo so in die Richtung gehen, so psychosomatische Lexikons. Ähm, dort inne hast du auch oftmals nicht nur ein Vorschlag oder Emotionen, die es sein sondern es gibt manchmal auch so ein paar verschiedene Varianten, also nicht Varianten, aber wieso zwei, drei Emotionen oder Erlebnisse aus der Kindheit oder so aufgeführt, die diesen den Zusammenhang bringen Genau. Ja, oder zum Beispiel, ein anderes Beispiel von mir, ist, ich hatte einen Kreuzbandriss und ähm, ich weiß jetzt gar noch nicht, nein, ich habe noch gar nicht erzählt, für was solche Körperteile stehen, aber ja, genau, ich hatte den Kreuzbandriss und das Knie, Knie und Ellbogen, das sind ja sehr bewegliche Körperteile. Das ist eben alles mega cool an dieser ganzen Geschichte. Unser Körper ist so logisch aufgebaut und eigentlich auch jedes Körperteil, jedes Organ, jede Funktion wenn du aber dich mit dem beschäftigst, ist, es beschäftigst, ist es wie logisch, für was das Körperteil steht. Und darum ist es so mega mega spannend, sich mit dem zu beschäftigen. Und zum Beispiel Knie und Ellbogen, die kann man ja in viele Richtungen drehen, das sind also drei Knöpfe von unserem Körper. Und die zwei Körperteile, ich Knie und Ellbogen, die stehen so für Entscheidungen treffen. Also sprich, ich will die Richtung gar nicht, also ich habe vielleicht wie verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, aber welchen Weg wähle ich? Also ich kann wie mich drehen und dann in eine andere Richtung gehen und eben also die Beweglichkeit, ich bin flexibel, ich kann mit Veränderungen umgehen und so weiter. Und bei meinem Kreuzbandriss ist es dann wirklich ähm, so gewesen, dass eine berufliche Neuorientierung gleich darauf habe, gefolgt ist, von ich zu dem Zeitpunkt noch absolut nicht auf dem Radar hatte. Aber das Universum hat noch wie geliefert, und, ähm, also Veränderungen geliefert, wo ich dann reagieren müssen reagieren. Und wirklich ganz kurze Zeit später ist das dann der, der sehr spontane Start in meine Selbstständigkeit gewesen. Ja, das ist ein anderes kleines Beispiel. Es müssen ja nicht immer dramatische Sachen sein, sondern du kannst dir auch nur schon überlegen, wenn du irgendein Körperteil ähm, angetatschst oder dich in irgendeinem speziellen Körperteil zum Beispiel eine Mucke sticht oder ein Bindli. Es sind immer und immer wieder so Impulse hinweisen, eigentlich wie, wie ein Rätsel, wo, ja, wo, wenn das mal wie kapierst, hey, das ist wie eine eigene Sprache oder so ein verstecktes Rätsel, wo mir mein Körper Signale sendet und eigentlich Geschichten erzählen über mich, ähm, dass wie wenn du dann mal ein angefixt bist, eigentlich alles ein wenig kannst so beobachten, dass mega, mega spannend ist. Hat habe zum Beispiel letztes Jahr immer ähm, im Südtirol am Biken gewesen und ich tu erst seit letztem Jahr Biken und wir sind am Tag vorher schon gewesen und ich habe wieso gemerkt, am Morgen, als ich aufgestanden bin, ah, eigentlich mag ich gar nicht mehr. Und es ist aber irgendwie, ich glaube, der zweite letzte Tag oder der letzte Tag gewesen und es ist schön gewesen, wir hatten davor ein bisschen schlechtes Wetter und der hat Christoph auch gesagt, komm wir gehen, und sonst gehe ich alleine und dachte, nein, komm, da komm ich komme ich mit. Ich bin mitgegangen und nicht aus dem Klick beim Anhalten. Ich bin und bin auf den einzigen Stein weit und breit gekehrt. Und habe mich so dermassen ähm, mich geschürft, wo ich heute noch Narben habe. Also nicht mega dramatisch, aber es, es, zeigt, es zeigt es mir heute noch. Und für mich war es so klar, gewesen. mein Körper hat am Morgen gesagt, nein, es ist genug, ich mag nicht mehr aber ich bin über meinen Körper hinweggegangen, ich habe nicht gelöst und es hat einfach müssen eine Reaktion darauf kommen, dass ich, dass ich mir wie bewusst bin, hey, miteinander und nicht gegeneinander. Und darum zeichnet mich, glaube ich, diese die Arbeit oder die Schürfung heute noch, um so mich immer und immer wieder daran zu erinnern. Und ich finde, das hat sich in diesem Jahr schon unglaublich verändert. Ähm, ja, wirklich das nur dort zu machen, wenn ich mich gut fühle. Das ist immer wieder ein Kampf, auch mit meinem Kopf, oder auch, ja, mit Stimmen in meinem Kopf, die sagen, hey komm, aber jetzt bist du die Woche noch nicht mega viel draussen oder wie auch immer. Aber wenn sich in dem Moment nicht alles in mir in ein Jahr denn dann, dann, dann lasse ich es bleiben. Und habe aber immer die Option zum Beispiel auf einen Spaziergang zu gehen, die Option habe ich immer. Und die Option schlägt mein Körper eigentlich nie aus. <lacht> So die sanfte Bewegung, wo mir mega gut tut. Ja, und so möchte so ich dich können motivieren können, so die Zeichen von deinem Körper ernst zu nehmen. Die Impulse, die eigentlich immer und immer wieder kommen. So also wie dich auf den Weg machen, deine ganz eigene Körpersprache anzunehmen, wie er mit dir redet, wie er dir Impulse schickt an dem wirklich nachher zu gehen und ein bisschen zu forschen und zu lauschen. Also wirklich euch in die Stille gehen und hören. Einfach lose spüren, fühlen, wie sich die Körper jetzt anfühlt. Und wenn vielleicht euch mal fragen, was er denn jetzt eigentlich gerne hat. Weil er leistet jeden Tag unaufhörlich für uns. Und wie manchmal hast du deinen Körper schon gefragt, hey, was hättest du jetzt eigentlich gern? Auf was hättest du Lust? Was würde dir jetzt gerade besonders gut tun? Und das so wie als Impuls, dass sich das so wie... Ja, dass das wieder auf einen Platz in deinem Leben überkommt. Weil eigentlich ohne unseren Körper läuft hier gar nichts. Nichts. Und wir schenken ihnen so wenig wirkliche Beachtung. Wir schenken ihnen Hülle Hüllebeachtung. Ja, vielleicht, mag sein. Aber da ist noch so viel mehr in unserem Körper. Und noch so viele Sachen mehr, die er uns erzählen würde. Und wir hören einfach nicht. Sondern dass wir da wie so diesen ganzheitlichen Blick bekommen. Und vor allem also die Liebe unserem Körper gegenüber können, entwickeln können. Als Kind zweifelst du keine Sekunden an deiner Hülle, an deinem Körper, an deinem Fahrzeug, an deinem Hüüsli, wo deine Seele drin wohnt. Da ist einfach alles gut und dem mit der Zeit mit die Zweifel, die Selbstzweifel, wo der irgendwann sich gewissen Grad sogar wirklich in Selbsthass verwandelt. wie traurig ist das? Mir mini Medialitätslehrerin eine gute ähm so einen ja, so eine symbolische Geschichte dazu mitgegeben. Sie sagt, Cornelia, du bist Architektin. Du planst dein Haus im Detail. Jede Türklinke, jede Armatur, jedes Blättchen, jede Leitung, die du verleihst, jeden Balken, jedes Fenster, alles. Es ist alles durchgeplant. Du überlässt nichts am Zufall. Nichts, weil sonst wird das Haus nicht fertig. Du entscheidest dich für die Ziegel. Du entscheidest dich für den Stein oder für das Holz, entscheidest du dich für die Store entscheidest du dich für die Farbe, alles entscheidest du. Und dort wird das aufgebaut, das Haus, mit so viel Kraft und Energie und braucht auch Zeit. Und dann, wenn das Haus steht, wo du so viel Zeit drinnen investiert hast, du gehst hinein, schaust dir an und sagst, es gefällt mir nicht, ich kann nicht hier wohnen. Und genau so fühlt sich das an, wenn du in deinen Körper ablehnst. Weil genau du hast dich entschieden für diesen Körper, für genau das Häuschen, für deine Seele. Und der Körper, das Häuschen hat so viel zu bieten und so viele Geschichten zu erzählen. Und bietet dir alles, wo du brauchst. Und du lehnst es wegen irgendwelchen kleinen, oberflächliche Sachen ab. Vielleicht als ob in diesem dir die eine Wandfarbe nicht gefällt, du dich weigerst dort innen zu wohnen. Und diese Geschichte hat mir mega geholfen. Nur mal ein Stückchen mehr können, mein Häuschen annehmen meinen Körper, der so viel zu erzählen hat, der so viel leistet für mich. Leistet wo all das hier, das Abenteuerleben überhaupt möglich macht. Und das ist wie so mein Wunsch, meine Motivation, dich an deinem Körper noch ein bisschen näher zu bringen, einmal einfach in die Stille zu gehen, in die Stille zu gehen und, und zu hören, zu spüren, zu fühlen, wie sich dein Körper anfühlt, und was er dir zu erzählen hat. Vielleicht zeigt er dir irgendeine schmerzende Stelle. Vielleicht kommt schon bei auch irgendeine Idee über, was dir mega gut würde tun, was du vielleicht früher schon mal gemacht hast. Ja, dich einfach wirklich mal tiefer mit deinem Körper zu beschäftigen. Und ihn können annehmen, Vielleicht einfach einmal Schritt für Schritt annehmen. Vielleicht auch einfach jetzt in dem Moment mit dem Wissen dass du wie einen anderen Blick kannst auf ihn Und ich kann dir sagen, das ist so ein riesiger Schritt, wirklich ein riesiger Schritt in die Eigenverantwortung. Wenn du wirklich so in die Stille gehst oder wenn du, bevor du Sachen machst, wirklich reinspürst und dich fragst, tut mir das jetzt gut oder nicht. Es ist ein riesiger Schritt in die eigene Verantwortung und auch in die Selbstermächtigung, wenn man sich mit sich selber beschäftigen beschäftigt und nicht nur eben jetzt in dem spirituellen Bereich mit mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken und mit anderen, ja auch mit anderen Wesen zum Beispiel, sondern als erstes mal einfach mit dem Körper. Mit dem, wo da ist, mit dieser ganz eigenen Körperintelligenz. Und glaub mir, ich glaube, das, das lohnt sich so etwas von. Was wäre das wieder für eine Welt, wenn wir alle zusammen voller Liebe und Dankbarkeit würden auf unseren Körper schauen würden? Dass wir ihnen das Wurde geben, was sie genau brauchen ja, ich glaube, auch da ist mega viel Potenzial rum. und da kann man halt auch nicht den Finger auf jemand anderes strecken, sondern für unseren Körper sind wir verantwortlich. Und klar gibt es auch Sachen, wo, wo krass sind, Sachen und Krankheiten, die schlimm sind und wo Leben komplett könnt verändern können oder auch Schicksal, wo ganze Familien können total aus dem Gleichgewicht bringen. Und da will ich dir aber wirklich sagen, die Seele, deine Seele, die ist immer gesund. Deine Seele ist rein, deine Seele kann nicht krank sein. Einfach schon mal das, für dich zu vermissen, ganz egal, wie es dir gesundheitlich geht, deine Seele ist gesund, deine Seele ist rein und die Krankheit hat aber ganz verschiedene Seiten oder Gesichter. So kann es sein, dass eben deine Seele genau die Erfahrung von der Krankheit wird machen, will, zum Verstehen oder zum etwas Frühenergiz zu verarbeiten. Es kann aber auch sein, dass durch die Krankheit, wie am Familiensystem oder im Ahnenbaum, sich etwas verändert, etwas in Bewegung kommt. Ich denke, das kenne ich da vielleicht auch ein Beispiel von Leuten, die schwer krank waren und durch das ihr Leben so umgewandelt hat und aber auch eine nachhaltige Wirkung auf, auf alle Familienmitglieder gehabt hat, dass man vielleicht noch etwas mehr gelebt und genossen hat. Auch das kann sein. Und vielleicht auch noch so die Kranken an sich. Der erste Impuls ist wie so, dass ich weg ha? Und es geht aber auch immer um das Annehmen und um das Integrieren. Und genau das können wir, indem wir uns auf die kleinen Zeichen los sind. Weil vielleicht vor der Krankheit eben schon ganz, ganz viele, viele kleine, kleine Impulse und Hinweise schon von unserem Körper gekommen wären. Und wir sie aber einfach ignoriert haben und so es bei jedem Stadium von Krankheit oder einfach kleineren Geschichten drum, dass man sie annimmt und integriert, dass man die Weisheit und jetzt halt die Art und Weise, wie der Körper mit uns kommuniziert und das ist über die Krankheit oder was ist über eine schmerzende Stelle, weil wir eben die feine Sprach die davor schon wird passieren vielfach gar nicht wahrnehmen können wir uns selber gar nicht spüren. Und so geht es darum, das wirklich können anzunehmen und das zu integrieren. Ja, und unseren Körper nicht zu verurteilen oder ihm böse Es ist ja, als ob er schon die ganze Zeit mit uns reden, reden, reden und uns wird Sachen erzählen und Hinweise geben, was ihm überhaupt nicht gut tut und was er sich wird wünschen dass man es verändern, und wir einfach jahrelang nicht hören. Und er irgendwann keinen anderen Weg mehr weiss, als irgendeine die Stelle oder irgende Krankheit zu schicken. Dass wir uns endlich mit unserem Häuschen, mit unserem so matschentscheidenden, wichtigen Häuschen hier auf dem Planeten beschäftigen. Beschäftigen und aber euch einfach wirklich annehmen. wenn wir unseren Körper, also unser Häuschen annehmen, dann ist unsere Seele voll und ganz hier. Und wenn unsere Seele voll und ganz hier ist und euch wirken kann, dann bewirkt eben das etwas. Dann kommen eben genau diese Fähigkeiten zum Zug, diese Eigenschaften zum Einsatz was genau jetzt für die Veränderung für die positive Veränderung auf dem Planeten braucht. Und darum widme ich mich jetzt wirklich immer mehr und mehr an meinem eigenen Körper. Auch wenn das Thema schon zigmal kommt und ich das Gefühl habe, ich habe schon so viel verändert, ich für mich jetzt aber spüren und das muss auch nicht deine Wahrheit sein, aber ich für mich jetzt spüren, hey, ich will nur mehr spüren ich will nur achtsamer mit mir. Das, das wäre so hochspannend. Der hat so viele wertvolle Impulse für mich. Und es ist fast, als ob mein Körper weiss, wo du Und mir wird eben so ein Signal eigentlich genau zeigt, wo es eben eigentlich Ringer gibt. Wo es so ganz im Fluss flowig wird vorwärts gehen. Und ich für mich... An diesem Wunder, an diesem kleinen Universum, so immer mehr und mehr Ruhig zu schenken. Und so hoffe ich, dass ich dich auch inspirieren konnte, mit diesen Impulsen zum Thema Körper. Ah, jetzt sehe ich gerade, wenn ich meine Augen wieder habe, dass ich da noch Notiz habe, mit ähm, nur gerade ein paar konkreten Hinweise zu den verschiedenen Körperteilen zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist ein ganzes Lexikon und ich habe das zum Teil von dort gelernt. Ich habe es aber auch in den Medialitätsausbildungen und die anderen Ausbildungen immer wieder gelernt zu Körperteilen, was so ein bisschen die Themen dahinter sind. Es gebe ich dir gerne noch ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel die Oberschenkel, das sind, die stehen für die Ahnen. Also meine ganzen Ahnen, meine Geschichte sind der die Oberschenkel. Und aber auch in meinen Stand im Leben. Und ich jetzt, habe ein bisschen kräftigere Oberschenkel, habe für mich wie so herausgefunden, dass das ein Geschenk ist von meinen Ahnen. Also sprich, ich habe mega, mega viel Ahnenpower, power <lacht> Wie geschenkt auf einen Weg bekommen, dass ich einen guten Stand habe in diesem Leben. Wirklich mit beiden Beinen gut wie ne große dicke Baum da auf dem Planet und aber genau in kann leben wo meine Ahnen, meine Vorfahren vielleicht genau nicht hätten können und dass das wie so ein Geschenk ist, dass ich das jetzt genau machen kann und es mich nicht wie gerade umpustet <lacht> Genau, die haben Knie und Ellbogen, die so die beweglichen Teile sind, wo es um Entscheidung und Beweglichkeit geht. Zum Beispiel Knie abwärts, das ist so mein eigener Weg. Die Füße, speziell die Fusssohle, ist der Kontakt mit Mutter Erde. Das ist also ein Beziehung zu der Mutter zum Beispiel. Die Zehen, die für die Zukunft, auch in welche Richtung geht es. sind ja immer die vordersten, die, die als erstes, neues Terrain betreten. Und so hat jeder Zehchen und auch jeder Finger wieder eine andere Bedeutung. Zum Beispiel den Daumen. Wenn du dir den Daumen anschaust, für was tust du den Daumen einsetzen Den mit dem Daumen kannst du Druck geben, kannst du etwas drücken. Und so habe ich gerade letzte Woche, oh nein, das war diese Woche, gewesen. ich habe mir im Büro einen Tacker gerade in die Tüme reingejagt. Und es hat blüht wie ich weiß auch nicht was. <lacht> so ein typischer Bürogummi-Unfall war das. <lacht> und ich habe mir dann schon gedacht, wieso tackere ich mir jetzt in die Tümmel? Für was steht der und ich bin nicht draufgekommen. Am Abend habe ich nach ein Buch nachgeschaut. Und es ist gestanden: Druck. Mit dem Tümmel gibt man Druck. Und es ist so gestanden, Entweder spürst du viel Druck von außen oder du machst dir euch selber viel zu viel Druck. Und ich habe in dem Moment gewusst, jawohl, alles klar. Es hat so passt auf den Tag, also wirklich, es hat so passt. Genau. Und so kann man dir das wie euch kleine Änderungen vornehmen. Ich habe dann wie gewusst, hey, look, es muss nicht alles perfekt sein. Ich habe jetzt gerade noch einen Jobwechsel von mir und der Perfektionist in mir wird natürlich alles können, super abschließen. Und ich habe mir so eine enorme Druck gemacht, dass alles perfekt wird. Und an diesem Tag hat das wie so ein bisschen die Oberhand genommen. Und das ist so der Tacker in meinem Duumen, ist der Hinweis gewesen, dass ich das jetzt gerade wieder kann, kann, das Thema. Ablicken. Und ich mache einfach das, was ich kann, ich gebe immer noch mein Bestmögliche, aber ich gehe nicht über mich hinweg. Genau. Oder die Augen zum Beispiel. Die Augen stehen so für den Blick ins Innere, den Blick ins Ziel. Und ich denke, da können wir sicher das bestätigen, dass gewisse Augen von gewissen Menschen einfach so eine spezielle Energie oder Anziehung an haben. Also, das, oder vielleicht auch ein Hinweis, wenn jemand, wenn es jemandem schwerfällt, an jemand anderen mit den Augen zu schauen, ist es vielleicht wie, dass es ins Inneren Innere wird euch schützen also wahrscheinlich ganz unbewusst, aber dass es wie unangenehm ist, als ob man etwas sehen könnte, das man nicht sehen kann. Also Es soll euch wirklich Impulse geben, wenn ihr euch mit dem beschäftigt, warum eben andere so sind, wie sie sind, oder warum andere Leute solche Geschichten, Krankheiten oder was auch immer haben. Es kann euch einfach ein bisschen mehr Verständnis geben, obwohl jede Geschichte so, so individuell ist. Aber wenn ihr Verständnis für eure körperlichen Themen habt, haben wir auch automatisch, und das hoffe ich ganz schwer, dass es das so ist, können wir auch wie, ähm, mitfühlender sein mit unserem Gegenüber. Und auch verstehen, warum auch nicht jeder gleich ist. Es hat jeder eine andere Geschichte. Jede andere Themen, die er über den Körper zeigt und angeschaut werden Ja, und die ganz allgemeine die rechte Seite ist so all das Männliche, Vaterthemen, das Umsätze, das Umsetzen, der Beruf. Und die linke Seite ist die weibliche Seite, also die Mutterseite, das können Mutterthemen sein, die fühlende, die weiche, die nährende und auch die kreative Seite, Gefühle, Emotionen sind auch auf dieser Seite. Darum kannst du auch schauen, wenn du eher den linken oder den rechten Ellbogen anschlägst. Jetzt zum Beispiel der rechte Ellbogen, okay. Könnte das irgendwie eine Entscheidung haben, die ich vor mir her schiebe? Oder eben könnte es irgendetwas mit einem Tun-Thema mit zu tun haben? Oder mit einer, mit einer männlichen Umsetzungsenergie? Könnt es etwas mit dem zu tun haben? Genau. Im Hirn ist es ja lustigerweise gerade umgekehrt: links der Verstand, rechts das Gefühl. Ähm, was auch mega spannend ist, ist, wie ist man auf die Welt gekommen, wie ist die Geburt abgelaufen und auch, wie stirbt jemand, das würde nun mal mehr als eine Podcast-Folge füllen, mega, mega spannend, also wenn das Interesse um ist, gerade zum Thema Geburt, hätte ich da ein paar Impulse, die ähm, ich so gelernt habe. Was eben zum Beispiel ein Kaiserschnitt oder ein Abschnur um den Hals oder eine Steißgeburt und so weiter, was das so ein bisschen bedeuten kann, ähm, als Lebensthemen. Da könnten wir so schon gerne Feedback geben. Ja, zum Beispiel noch die Lunge. Das ist ja gerade das aktuelle Thema. Ähm, die Lunge steht für meinen ich wert Also für mich als Individuum. Und heißt so viel wie, ich bin wertvoll. Also wenn meine Lunge gesund ist, dann kann ich das vielleicht wie eher akzeptieren. Und auch also Fragen bei Lungenproblemen, wo man sich kann stellen kann, hey, stehe ich für mich ein, für meine Wahrheit oder gar ich mit der Masse? Vielleicht das so als Abschluss zu dieser Podcast-Folge zum Thema Körper mit einem relativ aktuellen Thema an, was uns vielleicht das eben wird, so ein bisschen aufzeigen. Ja, so danke ich dir viel, viel Mal euch wieder fürs heutige Zuhören und mit dabei sein. Ähm, vielleicht mache ich gerade noch einen zweiten Podcast mit einer Übung, das wäre jetzt glaube ich gerade noch etwas, und, um deinen Körper gut zu spüren. Ich freue mich auf dein Feedback, ob du hast da wertvolle Impulse mitnehmen Oder vielleicht auch von eigenen Erfahrungen. Da freue ich mich wirklich immer wieder von euch zu hören. Und wenn dir das gut da habt, das zu hören, dass es das vielleicht auch teilst mit jemandem wo du das Gefühl hast, das würde jetzt dieser Person genau auch gut tun, dann könnt ihr einen Impuls geben, um ein bisschen weiterzukommen. Danke viel, viel Mal und bis bald. Das war eine Episode des Young Spirits Podcasts. Von Natur aus, spirituell. Schön, bist du mit dir dabei und bis bald. Deine Cornelia Saviera